0: Jag heter Charlotte och jag är 69 år. Jag har länge tänkt att jag skulle starta en podd och nu känner jag att nu är det dags. Min podd heter Ett ljus i mörker och jag tänkte så här. Varför ska den inte heta ett ljus i mörkret? Det låter väl bättre? Nej, tänkte jag. Ordet mörkret kan handla om ett stort och endast ett mörker. Om man säger ett ljus i mörker så kan det handla om olika sorters mörker som människor upplever. Mörker kan ju definieras på olika sätt och ha olika innebörd. Beroende av vem som upplever det och vad man upplever som mörker. Och jag kommer också att intervjua människor som har mött Gud på olika sätt. Dels genom helande men också frälsning. Eftersom jag ska berätta om min väg till tro på Gud så känns det naturligt att läsa ett bibelord som handlar om just ljus och mörker. Det är speciellt ett bibelord jag tänker på och det är ifrån Nya testamentet och Johannes evangelium kapitel 5 och vers 1 där det står. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. När jag var liten så fick vi strömavbrott på kvällen. Det blev verkligen svart. Radion tystnade. Ja, allt tystnade utom jag som började gny av rädsla. När pappa skulle hämta ljus och tändstickor så var det inte så lätt att hitta. Det var kolsvart och han famlade och letade. Men till slut så hittade han både ljus och tändstickor i ett skåp. Det var en så lättnad när lågan på ljuset blev starkare och starkare. Och plötsligt så kunde vi se hur det såg ut hemma och vi kände igen oss. När man tänder ett ljus i mörkret så är det inte mörkt längre. Oavsett hur mörkt det är så har ljuset övervunnit mörkret. Mina föräldrar hade hotellverksamhet i många år. Och det märktes jag av speciellt på somrarna när jag hade sommarlov. Då fick jag vara en eller två veckor hos min mormor och morfar som bodde på landet. De hade en röd liten stuga och sen hade de en stor lagård med en massa kor. De hade också två hästar, ett hönshus med en utegård som var omgärdat med ett stålstängsel runt omkring. Så de inte kunde rymma hönorna till skogs. Eller att det även inte skulle komma och ta hönorna. Jag och min kusin Lennart, han var ungefär lika gammal som jag- vi var för det mesta samtidigt hos mormor och det roligaste det var ju att plocka ägg hos dessa höner. Vi fick med oss en korg, kommer jag ihåg, och tävlade om vem som kunde samla mest. Men ändå hände det som inte fick hända. Vi hade blivit strängt tillsagda av våran morfar att vi inte fick släppa ut hönorna från hönsgården. Och helt plötsligt... Så glömde vi att stänga dörren. Och vad hände då? Ja, det kan ni säkert räkna ut. Lennart sprang till morfar och ropade förtvivlat. Hönorna har rymt! Jag blev så rädd att jag sprang och gömde mig. Och till slut så gick jag till min snälla mormor för att söka skydd. Mormor var lite barsk. Han hade en ganska mörk röst. Och när han blev arg, då blev han verkligen arg. Morfar fick i alla fall tag på alla hönsen och kunde låsa in dem igen som skönt var. På landet så blir det ju så mörkt på kvällarna. Och innan mormor och morfar hade ordnat med toalett in i huset så fick man ju lydigt och snällt gå till utedasset en bit bort- Och det hände att jag var tvungen att gå upp mitt i natten. Jag minns hur rädd jag var. Jag hörde ljud från skogen. Där uven honade och korna råmade på ängen. Då var det skönt att krypa ner i bingen igen. Min ena moster berättade en gång att det spökade uppe på vinden. Hon hade hört steg där uppe. Och det var klart att man låg och lyssnade efter de där stegen. Mormor hade sin stora vävstol på vinden där hon satt på kvällarna och vävde trasmattor. Ibland gav hon bort dem eller också sålde hon för att få en extra slant. Förr i tiden hade man många barn och min mamma hade tolv syskon. Alla bodde ju inte hemma samtidigt, men det var i alla fall många munnar att mätta och trångt var det säkert i den lilla stugan. Hur som helst så hörde jag aldrig några steg på vinden som skönt var. På väggen i deras stuga hängde också något som fastnade för min syn och det var en tavla med Jesus som bar ett lam på sina axlar. Det var så fint, tyckte jag. Och jag ville vara det där lilla lammet som Jesus bar. Att känna den där tryggheten saknade jag faktiskt. Min mormor var verkligen en varm kristen kvinna. Hon var söndagsskålfröken. Och hon hade en nära relation med Gud och Jesus, förstod jag. Hon hade också en stor kärlek till människor och främst till barn. Jag kommer ihåg att hon satt vid bordet i ena kammaren och tog fram sin tjocka, slitna bibel och läste. Ibland högt och ibland tyst för sig själv. Och sen gick hon in i sängkammaren i sin långa, mörka fläta. Hon hade förresten inga gråa hår, vad jag kommer ihåg, fast hon var 60-70 år då. Och inte ens när hon blev äldre ändå. Hon hade väldigt dålig syn också. Hon var på väg att bli blind. Hon hade i alla fall ledsyn, minns jag. Och hon blev väl ungefär 93-94 år. Men på kvällarna då tog hon på sig sin långa vita nattskjorta. Och sen böjde hon knä vid sängen. Och hon bad för sina barn. Och hon bad också för sina barnbarn. Det kändes så tryggt att hon var så nära Gud och då spelar ingen roll om det kändes läskigt att ligga i finrummet och försöka sova. Jag kände mig trygg där. Jag upplevde det ofta som att mamma och pappa inte hade tid med mig när jag var liten. De hade ju hotellverksamhet som jag sa tidigare och de hade ju ganska mycket att göra. Jag hade ju heller inga kompisar i skolan direkt. Jag blev mobbad ganska ofta och kände mig utfryst. Jag växte upp i ett icke troendehem hem. Och det är klart att det satte ju sina spår. Min tonårstid var lite turbulent. Jag började röka cigaretter tidigt. Antagligen på samma grund som andra började röka. Man kände sig lite tuff. Men sen blev jag fast i nikotinet. Jag drack också alkohol i tonåren och det började som för så många andra med att man köpte öl. På den tiden i mitten av 60-talet så fanns det mellanöl som var favoriten. Senare blev det vin och sen grogg. Med alkoholen följde också en svår ångest- Det fanns redan när jag drack, men det var ju värre dagen efter när man låg och var bakfull och inte kom ihåg så mycket. Det var verkligen ingen rolig tid. När jag började närma mig 19-årsåldern så kände jag att det var något stort i mitt liv som fattades. Jag började ifrågasätta min existens. Varför finns just jag? Och jag ifrågasatte också Guds existens. Finns det en Gud? Vad är meningen med livet? Många brottas också med den där så kallade teodicefrågan. Om det nu finns en Gud- Varför ser det ut som det gör i världen? Varför finns det lidande, sjukdomar och död? Varför kan inte Gud som ska vara så kärleksfull rätta till det här så det blir fred? Och så vidare. De här frågorna har kanske du också ställt dig. Men jag kan inte säga att jag jag brottades med sådana frågor. Det var mer som ett stort hål inom mig som måste fyllas. Jag bara måste få reda på om han fanns. Det var ganska lustigt hur det sen utvecklade sig. Vid den tidpunkten i mitt liv när jag var som man kallar en sökare så kom det Jehova till mig och ville hålla bibelstudie någon gång i veckan. Och jag sa att ja, det kan väl gå bra. Och jag minns att de var hos mig en gång. Men sen när de skulle komma nästa gång så kände jag att nej, jag vill nog inte att de skulle komma någon mera. Det var någonting som de pratade om som inte stämde riktigt. Jag sa att nej, jag vill inte fortsätta. Och jag hade också pratat med min syster om tro och hon hade slängt ur sig Helt plötsligt till mig. Tror du på Gud? Jag kommer ihåg att jag blev så <laughs> överraskad av frågan att jag svarade. Ja, det gör jag. Även om jag precis då hade mycket tvivel inom mig. Jag är ju en sån person som behöver ha bevis för något innan jag tror på något som jag hör. Det kan ju ha både för- och nackdelar naturligtvis. Och det är inte alla som kan bevisa det de tror på. När man tänder en lampa, eller tänker tända en lampa. Så trycker man ju på strömbrytaren och då förutsätter man ju att lampan ska lysa. Men inte behöver man ha bevis för det innan. Det funkar ju. Precis som man är van vid. Jo, som sagt. Min syster var tydligen också söker över den tiden och hon hade fått tag på en bok som hon läst i som hette Sanna utsagor om Guds existens och det lät ju väldigt intressant tyckte jag hon, hon undrade om jag vill läsa den ja gärna sa jag jag undrade sen vad hon, vad hon fått tag på boken och då sa hon Jehovah vittnen var hos mig och lämnade den Okej, okay, tänkte jag. Jag ska i alla fall börja läsa den så får jag se om den är något att ha. Men jag sträckläste boken. Inte hela kanske, men kände ändå att jag ville läsa i Bibeln istället. Den måste väl i alla fall berätta sanningen, tänkte jag. Ju mer jag läste, desto mer förvirrad blev jag. Men samtidigt så blev jag ännu mer nyfiken på den kristna tron. Hur ska jag kunna komma i kontakt med en Gud som det står om i Bibeln, tänkte jag. En dag sa min syster till mig. Jag har blivit frälst. Vad är det? Minns jag att jag frågade. Jo, sa hon. Jag var hos mormor och hon läste bibeln för mig och berättade hur man kunde bli en kristen, alltså frälst. Och sen bad hon för mig och nu känns det helt fantastiskt inom mig. Gud finns verkligen. Jag känner det. Okej, sa jag, inte för att jag förstår vad frälsningen är för något, men man ser ju på dig att du verkar glad och lycklig. Några dagar senare du frågade min syster mig Vill du följa med till mormor och hälsa på? Jag ska åka med min svärmor och min moster och hälsa på henne och morfar. Ja, det kan jag väl göra, sa jag. Och så blev det. Jag var fortfarande en in inbiten rökare och när vi druckit kaffe så tänkte jag att jag går ut en sväng och tar ett blås. Jag gick upp mot lagon, något inom mig ropade på Gud. Verkligen ropade. Jag kände mig ännu mer hungrig på att få lära känna honom. Jag hade en nära relation med honom. Men jag ville ju ha bevis först, såklart. Bevis för att han finns. Jag minns att jag såg upp mot det stora målniga himlavalvet och så sa jag plötsligt högt. Gud, om du verkligen finns så får du visa dig för mig. Nej, hej, tänkte jag. Det var väl det jag visste. Han visade sig inte för mig och jag vände om och gick ner mot stugan igen. Och där utanför mötte mig... Min syster och hon såg på mig och sa Vill du bli frälst? Jag nickade och kände att tårarna började komma. Jag ville verkligen ha kontakt med den där Gud som fanns i i mormors och min systers och hennes svärmors och min mosters liv. Vi går in till mormor, sa hon och berättar. Vi gick in och mormor och de andra böjde knä vid stolarna och hon sa åt mig att göra samma sak. Och så bad hon för mig. Jag undrade vad de höll på med. Jag sneglade lite på de andra när de bad. Jag var helt utanför kändes det som. Och sen reste vi oss upp och då sa mormor något som som jag har tänkt på hela livet. Nu har Jesus kastat alla dina synder i glömskans hav. Okej, okay, tänkte jag, men jag förstod ingenting. Vilka synder? Ja, synder, det är klart att jag har väl inte alltid varit så snäll och jag har väl gjort många dumma saker. Hur som helst När det var dags att åka hem så var alla så glada för min skull att jag blivit frälst. Jag fattade ingenting själv. De pratade och skrattade i bilen och det var jubelrop. Men helt plötsligt. Där kom det. Jag blev omsluten av en stor fan som var full av kärlek. Alltså det var ju inte någon människas famn utan det måste ha varit Guds famn. Det var någonting övernaturligt. De andra i bilen började sjunga sånger och salmer och och det var en sån glädje. Och jag kände hur glädjen fullkomligt sprutade ur mig och jag skrattade och skön med i sångerna där fick jag beviset på att Gud finns i mitt hjärta det var en sån overklig känsla att bli ett Guds barn och bli förlåten och renad inuti för jag känner mig verkligen ren på något sätt djupt inuti mörkret inom mig förbyttes i ljus.